0: Muy buenas noches, amigos de Intelijuris. Estamos en una sesión más de este programa La Democracia eh, sobre la Mesa. Y además, eh, muy honrado y muy contento de contar con dos eh, mujeres que se han dedicado, eh, partiendo del derecho, digamos, a, a la cuestión vital en la democracia, de decir qué es lo que se pasa, de analizar qué es lo que sucede y de criticar, desde luego, el statu quo y eh, a los poderes públicos como una parte básica de los contrapesos de eh, la democracia las dos para mí tienen una trayectoria eh, similar abogadas eh, por el ITAM las dos con posgrados importantes en universidades estadounidenses y las dos con, una, con un desarrollo eh, mediático y crítico eh, muy muy valioso y eh, además eh, me gusta eh, los foros en los que no hay club de, de Toby y, y creo que tengo a dos mujeres muy representativas eh, de nuestra juventud, aunque son, me parece, que profesionistas eh, maduras y referentes eh, y que por su edad tienen mucho más futuro que pasado sin que esto sea merma para la trayectoria eh, importante y para los puntos de vista que nos van a compartir. En el mundo pasan muchas cosas, en nuestro país pasan muchísimas cosas, pero quizás es más lo que se dice o quizás por lo que se dice y por lo que escuchamos o por lo que leemos o por lo que se escribe, no nos enteramos bien a bien de qué es lo que sucede. Cuando es un país tan complejo, tan grande, con una eh, realidad y digamos un piso eh, con una división de poderes tan compleja como nuestro sistema federal y municipal y con una elección tan grande como la reciente que tuvimos hace unas eh, semanas y con un ánimo tan dividido desde el propio poder, con unas alianzas extrañas que se reconfiguran en cada proceso, pues es mucho más lo que se dice, mucho más lo que se ataca, y además, la política es lo más subjetivo que hay en la vida. Bueno, después del amor, pero no, no es tan feliz la política. Entonces, digamos que se habla, se dice, se escucha y se ve desde el color con el que se mira. Y esta función de las redes sociales con, con el, los algoritmos con los que operan, hacen, creo, ya me dirán ustedes su punto de vista, que son las expertas, que nos polaricemos más. Porque pareciera que yo en, las, en lo que voy siguiendo mis propias redes, pues recibo cosas que me gustan leer o que de plano me chocan, y eso digamos que afianza la posición del, del que está eh, ahí. Tenemos además la peculiaridad de nuestro país de un activismo mediático del presidente de la República, y por tanto político muy sui generis, que me parece que abona a lo que vamos a charlar hoy con estas dos señoronas, eh, del derecho y de la democracia y aunque se van alejando del derecho me parece que el gremio las reclamará tarde o temprano y estoy seguro que nos las volveremos a encontrar en esas eh, LIDES por lo pronto leámoslas, sigámoslas escuchémoslas este, y hoy eh, les doy la bienvenida a las dos por orden eh, alfabético, Fernanda Caso Gisela Pérez de Hacha, muchísimas gracias por estar en, en Intelijuris, que como saben que es un esfuerzo eh, jurídico para poner puntos sobre las IES y nos gusta hacer algo disruptivos, más frescos, más directos, queremos ir con los jóvenes y decir las cosas como son. No nos gustan este, las columnas griegas, ni las hojas de parra, ni los rollos, nos gusta ir al grano, y por eso justamente es que estamos de manteles largos por tenerlas eh, hoy eh, con nosotros. ¿Qué pasó y qué se dijo que pasó en las elecciones? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Realmente lo que pasó fue lo que se dijo? ¿Y realmente lo que se dijo es solo un discurso o hay varios? ¿Qué defecto tiene? ¿Qué le pondríamos? ¿Por qué nos arrancamos también en ese orden eh, alfabético? Fernanda, muy bienvenida a IntelliJuris.
1: Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues muchas felicidades también por organizar este foro. Un gusto compartir este espacio con, con Gisela, quien conozco hace tiempo y pues, y como bien dices, hemos tenido caminos paralelos y creo que siempre nos hemos ido ahí siguiendo la pista. Es un honor poder compartir este espacio con ella también para mí. Eh, ¿Qué pasó en las elecciones? Bueno, creo que es una pregunta complicadísimo de responder porque pasaron muchísimas cosas y hay muchas posibles respuestas, ¿no? Desde una perspectiva mediática, política, jurídica, pero justamente aprovechando este espacio en donde nos enfocamos en temas, en temas legales, eh, creo que hay ciertos aspectos de la elección que van a generar muchas dudas, no solo eh, sobre lo que pasó, sino sobre lo que viene, ¿no? Eh, el primero de ellos creo que es... Eh, Digamos, es un tema doloroso y es la violencia política, eh, la, la violencia que sucedió alrededor de la política en estas elecciones, ¿no? que no es únicamente la violencia política, sino la violencia física con motivos políticos y que eh, creo que no hemos terminado de resolver como hasta dónde llegan las responsabilidades jurídicas de cada uno de los actores. ¿no? A ver, es, el, el partido está obligado a saber si sus candidatos son o no personas con, eh, con vínculos criminales, tienen facultades, tienen herramientas para saber esto, si lo saben hasta dónde cuentan con protecciones institucionales para poder limitar un derecho político electoral, si, si no hay una sentencia de por medio, por ejemplo, eh, hay canales de comunicación o no entre los partidos políticos y las fiscalías para saber si hay investigaciones, y existen también la confianza entre ellos para poder colaborar. Creo que muchas de estas preguntas que son más institucionales, que van más allá del, eh, pues, de lo doloroso y el escándalo de las cifras que nos hicieron pasar pues, por unas elecciones sumamente eh, complejas, ponen como la primera duda, ¿no? De, bueno, hacia adelante, ¿cómo se va a res resolver? Entonces, ¿son los partidos, es el INE o finalmente son las fiscalías, ¿no? La, la, a quien siempre tenemos que, eh, terminamos regresando, bueno, pues, son los obligados a tener estas investigaciones, tendrían que compartirse esta información con la, con la población, ¿no? Un poco violando la presunción de inocencia cuando se trate de procesos electorales. A mí me, me quedaron muchísimas dudas, sobre todo cuando uno ve los reclamos en las redes sociales, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues, Uh, creo que habrá que pensar qué se tiene que hacer hacia adelante para poder resolver ese tema y que no pase elección tras elección, que, que volvemos a ver estos niveles de violencia, que volvemos a ver no solo estos niveles de violencia, sino además a um, eh, funcionarios públicos que terminamos encontrando que eran criminales, eh, que habían cometido algún delito y que nunca se les persiguió durante el, la etapa previa, no y de pronto ya cuentan con fuero. En segundo, creo que tenemos el tema de las cuotas. De, de género, de, de pueblos eh, indígenas y de, eh, de diversidad sexual, creo que se introdujeron una serie de elementos que van a detonar también muchas dudas, que ya las detonaron en este proceso, pero que van a, eh, se, van a continuar hacia el futuro. ¿no? Y presento, platico tres casos muy concretos que a mí me llamaron la atención. El primero de ellos es eh, el, el caso de personas que decían formar parte de, una de, de, de algunos de estos grupos sin demostrar o sin tener como credenciales para hacerlo, ¿no? Entonces, entra en duda, por ejemplo, la, el criterio de la autoadscripción de los pueblos indígenas. Eh, sí. Si una persona cualquiera puede decirlo para fines electorales, o si para fines electorales tal vez el rasero tendría que ser distinto o tendría que cambiar. Lo mismo con candidato, un grupo de candidatos en Tlaxcala que se registraron como mujeres 100% eh, si Siendo tradicionalmente o, o públicamente, históricamente hombres, ¿hasta qué punto se puede hacer este cambio únicamente para el registro? Y finalmente un, una duda, ¿no? una, un candidato del PRI que se re, registró como persona no binaria, eh, se le, le pidieron que eligiera uno de los dos para fines del registro y de, de los cálculos, en ese momento decidió registrarse como hombre y para, pero pidió que para los fines de los cálculos de tiempo de radio y televisión se contara como mujer. ¿no? Entonces, quedan estas dudas de en dónde están los límites, cómo se va a medir y cómo se van a aplicar todas estas eh, cuotas y, y la integración también, que es, que es el objetivo final. Entonces, creo que plantearía de entrada estos dos, eh, estos dos aspectos del, de la elección que a mí me parecen interesantes en términos jurídicos y que nos dejan ref como reflexión la, las últimas elecciones.
0: Si quieres, pasamos con Gisela y luego nos dices sobre esos dos temas, qué fue lo que se dijo o qué te preocupa y nos vamos metiendo eh, poco a poco.
1: ¿no? Me parece muy no, bien. Gracias,
0: Fernanda. Gisela, ¿qué pasó en la elección? Cuéntanos, ¿cómo la viste tú?
2: Pues Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. A mí también me da mucho gusto compartir espacio con Fer, porque a pesar de que sí, parecía que teníamos posturas contrarias en la, la mayoría de nuestras clases de la universidad, que no fue hace tanto, eh, pues la verdad es que yo, la sí, yo te sigo muchísimo, Fer, te sigo muchísimo y me encanta lo que haces y me encantan tus programas y tus análisis. Yo la verdad sí dejé el derecho en otro cajón eh, y, y, y inevitablemente regreso a él y regresaré a él yo creo que al final mi, de, mi, de mi razonamiento. Pero la verdad es que en lo que yo me he enfocado y en lo que yo me especializo es en verificar noticias falsas sí. y sobre todo en cómo la desinformación se mueve a través de las redes de internet, ¿no? O sea, imagínense que eh, las redes de internet son como telarañas. Y son telarañas que bajo mi argumento, eh, ya me dirían si están de acuerdo o no y cómo influye estos temas de los que estaba hablando Fernanda, eh, estas telarañas son un poco como... La verdad, son telarañas construidas en Estados Unidos. O sea, las telarañas y la infraestructura de Internet, los cables y tubos, las reglas de Internet, y vaya, pues todo Silicon Valley que prácticamente domina nuestra vida. O sea, para mí tenemos que tomar en cuenta que estas elecciones se viven bajo la estructura del colonialismo digital por parte de Silicon Valley. No tenemos... Nosotros, ninguna capacidad de regulación legal por encima de Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram. O sea, para empezar, Telegram es ruso, o sea, olvídalo. Si no teníamos con, con California, mucho menos vamos a tener con Telegram. Entonces, bajo estas estructuras del colonialismo digital, ¿cuáles son? Uno, las leyes que operan, y dos... Eh, las ideologías que están por debajo, que están subyacentes a estas leyes, que son las que operan en contextos electorales. Para mí, entonces, en este sentido, desde este punto de vista y esta lectura, uno de los grandes temas es la no regulación de redes sociales. no Y no estoy diciendo, no estoy tampoco pro regulación, porque entonces ya sería pro regulación de quién? Pues de Estados Unidos. O sea, cómo regulamos a Facebook, cómo regulamos... La desinformación en WhatsApp, ¿no? ¿Cómo regulamos eh, los, la desinformación vía audios de voz en WhatsApp, que fueron de los más, eh, de los que más vi en, en, en la jornada electoral, en, electoral, audios de voz en WhatsApp. Entonces, yo un poco como pensando en este sentido, ¿qué se dijo y qué pasó? La verdad es que ya no sé qué pasó, o bueno, no sí sé qué pasó, pero... Se dijo antes de las elecciones, y lo dijo a Penn, una nota maravillosa a la Associated Press, sí. eh, una nota muy buena de su equipo de verificación, que el más afectado y el más golpeado por la desinformación había sido el INE. Y pues ya lo sabemos, o sea, creo que midieron antes de la jornada electoral, no después, antes de la jornada electoral, de 60 noticias verificadas, el 40% iba en contra del INE. Y el otro 60% se, se repartía en contra de todos los partidos, de los distintos partidos políticos en la contienda. Entonces, y una de estas cosas que era la, la que a mí más me llamó la atención, seguro en bueno, una de estas se acuerdan, el, varios medios se lo atribuyeron a Morena, la verdad a mí no me quedó tan claro que haya sido Morena, pero ¿se acuerdan del spot de Morena en el que acusaba al INE de golpear la democracia mexicana?, es un spot que yo que tengo estudiando la desinformación cuatro años ya, desde el sismo del 2017, cumple con todas las características de la propaganda de teoría de conspiración que yo veo en Estados Unidos. Y esa propaganda de teoría de conspiración es porque existe Q, que es el dios que va a venir a salvar al gobierno ¿No? Eh, eh, unas cosas súper locas. Si no, lo, si no me, me, me podría pasar toda la sesión hablando de esto, pero creo que no es tan pertinente para las elecciones. Pero busquen: teoría de, de Q", teoría de Q en Wikipedia y es una teoría de la conspiración de locura. Entonces, tenía como todo esto: el tono, el script, los guiones. Son videos que están súper bien medidos, súper bien hechos, con música siniestra de fondo, ¿no? Y pues al final de cuentas, sin presentar pruebas. Entonces, para mí eh, surge una pregunta. Es decir, uno, ¿quién está detrás de estas campañas de desinformación que golpean al INE, sobre todo? Sí, en contra de todos los demás partidos, pero que el 40% de las 60 notas eh, verificadas por AP sean en contra del INE, a mí me, eso me llamó mucho la atención. Eso es antes de la jornada electoral. Ojo, la jornada electoral es un fenómeno en sí distinto. Y, y dos... ¿Qué, ¿Qué consecuencia tiene esto viendo cómo se está comportando la infraestructura de Internet en Estados Unidos en este momento?
0: Hijo. Nos tienes que explicar un poquitito lo de la teoría de la conspiración, y los elementos, ¿no? Para, porque Va. es muy interesante. Yo, yo no sé, digamos, cómo puedo ubicar que se trata de, de una conspiración. Es cierto. Este, Fernanda, a mí me pareció interesantísimo el el hilo que sacaste todos los días previos a, a las elecciones con las noticias electorales y yo de hecho te comenté que incluso en, en mi despacho es decir, lo leíamos todos los días y eras un referente para saber qué había pasado y nos ahorrabas además este, muchísimo trabajo creo que fue un gran eh, servicio el que, el que diste a todos los que te seguíamos pero yo te preguntaría ¿tú qué concluyes? digamos, de ese seguimiento mediático que hiciste puntualmente todos los días durante tanto tiempo previo a la jornada?
1: Bueno, primero que me la tengo que pensar dos veces antes de hacer algo, de comprometerme con algo de ese tipo, porque sí, es una locura todos los días eh, estar haciendo un resumen así, pero fue algo que finalmente disfruté, de lo que también yo misma aprendí mucho y que creo que se fue enriqueciendo. Lo primero, sin duda, es volviendo al tema del que hablaba, es la violencia en las elecciones, y que me parece increíble que, terminar las elecciones, no haya un seguimiento mucho más puntual de, bueno, quién quedó en todos los lugares, o sea, quién quedó electo en todos los lugares en los que asesinaron un candidato, ¿no? Que, digamos, tendría que haber interés alrededor de, bueno, pues, si asesinaron al contrario, pues, ¿cuál era el motivo y si no había un, un fin político en eso? que Yo creo que tendría que ser la primera línea de investigación. Segundo, los lugares en donde solo hubo un candidato generalmente también es por una cuestión de temor, no, sobre todo en, en lugares en donde sí hay representatividad de todos los partidos. Si por miedo no hubo más candidatos, tendría que haber mucho más seguimiento a estas investigaciones. Segundo, vi una, trans, así una transformación en, en, en los contenidos. no. Al principio de los 67 días, eh, casi toda la información estaba cargada hacia Morena. ¿no? Los protagonistas de las noticias todos eran o el presidente, o el dirigente de Morena, o candidatos de Morena a, a gobernador, y había poca cobertura y, y pocas noticias también dadas por los otros partidos y candidatos. Conforme fue avanzando la jornada, o sea, el, el proceso, nos fuimos acercando a la jornada, esto se fue transformando, y Digamos, por poner el ejemplo, Nuevo León, ¿no? Donde únicamente se hablaba de de Luz Flores al principio, después empezó a hablar también de Adrián de la Garza y finalmente ya la, el, el debate era entre Adrián de la Garza y Samuel García, ¿no? Ya ahí se concentraba. Naturalmente está, esto está vinculado con las encuestas, pero también con eh, que creo que fue difícil para nosotros, para la población, salirnos de la lógica de solo hablar del presidente y solo hablar de Morena. ¿no? Fue un proceso que tomó tiempo y que hoy parece que estamos regresando, ¿no? Después del de este espacio en donde hubo una pluralidad de voces, en donde hubo otros actores terminan las elecciones y otra vez toda la agenda mediática y toda la cobertura y todo el debate se concentra de nuevo en únicamente un actor y creo que esto a mí me pareció muy, muy interesante y bueno, finalmente algo de lo que ya, ya podrá Gisela hablar mucho más que es eh, este fenómeno de los, de, de los influencers, de los candidatos tiktokers, pero digamos, dejando un poco de lado el tema del análisis del, del Internet, que creo que Gisela en, en esto es mucho más experta, a mí me llama la atención, eh, pues también que ante este modelo que tenemos tan rígido de tiempos de radio y televisión y spots. Eh, de, de 30 segundos en los que además tienes que pasar por un proceso en la que tú los metes el lunes para que salgan el jueves y hay medidas cautelares o los metes el jueves para que salgan la siguiente semana es decir, todo es tan rígido que están saliendo también nuevas eh, estrategias para que un candidato alcalde que uno, nunca va a tener tiempos en radio y televisión. Dos, no puede comprarlos, ni siquiera en su medio local chiquito. Eh, pues, ¿cómo se va a dar a conocer? ¿no? ¿Cómo va a ser que la gente lo conozca o que haya una nota que lo cubra a nivel nacional? Entonces, vemos también estos fenómenos en donde se están explorando estas otras alternativas. Y aunque fueron muy criticados y la gente decía que haya menos TikToks, que haya más propuestas, a mí no necesariamente me parecen malos si vienen acompañados de otras cosas, ¿no? Entiendo la lógica detrás, entiendo el esfuerzo desde una campaña por a, hacerse querer notar y pues nadie se sal, na, nadie se vuelve viral haciendo una, una propuesta de política pública de, de infraestructura, ¿no? Entonces, pues eh, digamos si el prim, si el canal que necesitas abrir es es que primero tener muchos seguidores en redes para que entonces lo que diga sea relevante, entiendo también esta lógica detrás. Y no necesariamente me parece de dañino, insisto, si viene acompañado de, de otras cosas.
0: Hijo, y eso, eso que dices es, es brutal. Yo recuerdo haber leído un tuit que me causó mucha gracia que decía ya revisé a casi todos los candidatos de mi distrito, ya solo me falta ver cómo baila el de no sé qué partido. <risa> es decir, una, sí. una, un sarcasmo sí, claro. ahí muchísimo, ¿no? Porque estaban claro. haciendo algunas cosas los candidatos que yo no sé cuál es el impacto que tiene nosotros, la verdad, nosotros tres somos un poco bichos raros que nos metemos, analizamos, vemos un poco más, pero no sé, el, sin, de ser, sin ser denostativo, un ciudadano medio que está ocupado en otras cosas, es decir, que no tiene esta vocación pública, eh, digamos, ¿cómo lo ve o cómo lo, o cómo lo siente? Ahora, el presidente, eh, no sé, Gisela, si, si es un genio de la, de la conspiración, o sea, me parece que comunica muy bien lo que quiere comunicar y a quien lo quiere comunicar, eso es lo que pienso yo. Es decir, altera a muchos otros porque no creo que sea muy democrático su punto de vista, ni plural, ni respeta la libertad de expresión. Pero lo que dice es, ya no voy a hablar de las elecciones porque tengo prohibido y ya no somos como antes, como los del pasado que sacamos. Y... Es decir, se vuelve a echar la misma cantaleta y vuelve a penetrar y le vuelve a dar sus, sus cates a todos los adversarios Conservadores, cuando él es el conservador, ¿no? este, es muy curioso lo que hace. ¿Tú crees que sabe algo de conspiración, eh, hablando de, de mediático, de cosas mediáticas o de libertad de expresión, el presidente Gisela? ¿qué, ¿Qué te parece eso? Si tú lo ves a través de estos elementos de los que nos tienes que platicar un poco, si él lo hace o no, porque pareciera que consigue ese resultado.
2: Bueno, pues ahí a mí es lo que me parece muy interesante observar qué ha pasado con Trump, ¿no? Y yo sé que México y Estados Unidos no son lo mismo, y yo sé que eh, López Obrador y Trump evidentemente son personas distintas y no tienen nada que ver, pero creo que sí a nivel global, si algo ha estado resurgiendo o surgiendo, pues es un poco la idea de este populismo a través de Internet, ¿no? O sea internet y cómo ha amplificado la idea de eh, ciertos personajes a cargo de la vida pública pudiendo tener mucho más ampliación de sus mensajes aunque los mensajes no necesariamente sean siempre hechos o sea siempre verdaderos ¿no? eh, El video que mencionaba el, el que le dije le, le, le echaron que era morena, hay cinco elementos en las teorías de la conspiración y se los voy a decir muy rápidamente porque obviamente hay miles de teorías de la conspiración, pero uno es la música de fondo. Siempre, cualquier pieza propagand de propagandística desde, de verdad, lo, lo, 1917, Primera Guerra Mundial casi, música, música de fondo, música siniestra, este, estas voces que son como un tono muy, eh, ¿no? Como muy plano, ¿no? Que están, hay estudios que dicen que, que lo, lo, esto hace que, que te, te la creas más. Y ese spot tenía eso. Ahora, López Obrador, yo no estoy segura que sea un genio de la conspiración y ni siquiera si él esté detrás de, de las teorías de la conspiración. Pero lo que sí me llama mucho la atención, la verdad, es ya no necesitamos bots, ya no es la era del PRI en la que el PRI necesitaba inteligencia artificial y cuentas falsas en Twitter y Facebook para amplificar sus mensajes. Lo que han hecho gobernantes como López Obrador, Trump y, perdón por decirlo, pero también Maduro, eh, estoy abierta a, a escuchar cualquier otro nombre este, fuera de estos tres que acabo de decir, eh, lo que han hecho muy bien es colocar ciertos mensajes en internet que se convierten virales y jalan a muchísimos seguidores. Donald Trump pasó eso con, o sea, durante las después de las elecciones con el movimiento Stop the Steal, paren el robo, que terminó en un cuasi golpe de estado el 6 de enero en el Capitolio. No sé si recuerdan que un montón, en su mayoría hombres blancos, que no me parece que sea coincidencia tampoco, pero un montón de hombres eh, a, a, queriendo atacar el Capitolio para parar la cuenta de los votos. O sea, fue una locura. Y eso derivó de una teoría de la conspiración propagada por Donald Trump. Y creo yo, y a ver aquí poniendo un poco de, de provocación sobre la mesa, pero la verdad es que a mí a veces también me preocupan eh, ver ciertos elementos de ese estilo que no son bots, son personas de carne y hueso que de verdad creen dogmáticamente producto de la polarización y eso se termina replicando en internet a grados que ahorita no somos capaces de ver, pero sí yo tengo un ojo puesto en eso. ¿Dónde van a acabar estas mañaneras replicadas al mil por ciento, ¿no? Identificadas de una forma u otra. Ahorita que Fer estaba diciendo que volvíamos al discurso como morenista, ¿no?
0: Sí, Es brutal. Y sobre todo también las omisiones en la propia mañanera o la manera en que bloquea el presidente, Fernanda, algunos temas. Tú decías el primero la violencia, a mí es el que más me preocupa. Es decir, se acusa, no, no tengo pruebas, ¿no? que en algunos estados, en algunos municipios, incluso en alguna gubernatura, este, operó directamente el crimen organizado, llámese narcotráfico. A mí me han contado algunos eh, candidatos, me dicen, no, no es nada más que operen al momento de la elección, sino que amenazan, secuestraron a algunos candidatos o candidatas. Este, y no solo eso, hay algunos lugares en donde controlan el precio de la tortilla y de la carne. O sea, olvídate tú la elección. La gente no se atreve a hacer. La, lo que está haciendo el, el gobernador eh, Silvano Garay de, de Michoacán, Silvano Aureoles, perdón, de Michoacán, eh, es impresionante lo que dice y las pruebas que dice que, que va a presentar. El presidente dijo que las presente y entonces se presentó él, digamos, ahí en Palacio Nacional y no lo aceptaron. Pero comentan que hay eh, distritos enteros en Michoacán en donde llegó gente con armas largas a sacar a los representantes de la, de la alianza y de la oposición. Desde luego nadie lo graba, sabemos que es territorio caliente, tierra caliente, se, se le llama incluso geográficamente, en donde nadie se atreve porque te juegas la vida. Y parece ser que hay otra vez casillas con zapato, es decir, acero eh, o, o votaciones atípicas en donde tradicionalmente se votaba en un sentido o el candidato presidente municipal tiene tantos votos, la candidata diputada tantos y en el gobernador da la vuelta, ¿no? O mucho más votos o mucho menos votos con presencia de crimen organizado. ¿Y qué vamos a hacer? Es Porque si pregunta. no se tiene eso como prueba en el expediente, hablando de lo que pasó, es muy difícil que dé para anular la elección. Y si no se dice, también es difícil que permee, digamos, en los tribunales. Y si se dice, digamos, hay peligro de muerte. ¿no? Entonces, por una parte, tenemos una sobreregulación absurda. Por ejemplo, hablando de spots, me gustó mucho lo que dijiste, Fernanda. Yo les preguntaría, esto nada más póngalo entre paréntesis, ¿sirve? Es decir, a mí porque me gusta el, el tema, pero yo creo que la gente le cambia. De entrada de poca televisión y escucha poca radio, ¿no? O sea, si programas muy específicos, ve lo que quiere en la red o escucha lo que quiere en la red. No sé si sirva y se deja de decir lo importante, Fernanda. Esta sobreregulación sobre medios es absurda, los tiempos y demás. Y no hay regulación para anular la elección, por ejemplo, por violencia, ¿no? O no sé si le van a entrar los, los tribunales. ¿A ti qué te preocupa concretamente de la violencia, de lo que pasó y de lo que dijo, dijeron que, que pasó? ¿O cuál sería tu lectura, Fernanda, de lo que se está diciendo? Parece que es algo menor y el presidente dijo esta semana o, o la pasada, dijo, no, lo que están diciendo esto de la violencia es este, algo así como por ardidos y es un solo un discurso, no hay nada. Cuando, bueno, pues sabemos que la situación de seguridad que vive el país me parece que es evidente y trágica. No, no sé qué opinas al respecto.
1: Sí, sin duda. Y de lo que a mí me tocó vivir durante el tiempo que, que estuve muy involucrada en la política y posteriormente eh, ya analizándolo desde fuera, eh, se ha, habido, ha, visto, se ha habido también una transformación en la forma en la que el crimen organizado se relaciona con la política. Bueno, en un inicio, el crimen organizado elegía a uno de los candidatos, apoyaba con dinero, amenazaba al otro, y con, con la expectativa de tener ciertos beneficios o protección una vez que llegara el, el nuevo alcalde. ¿no? Esto sucede todo, sobre todo a nivel muy local o en ciertas regiones regiones focalizadas del país, digo ha ido creciendo, y aumentando, ya podemos hablar de algunos estados, pero sigue siendo un asunto muy local, territorial, que está vinculado con eh, las, las plazas criminales, entonces primero era eso de ahí se transitó a que ya no únicamente era el elegir a un eh, a uno de los candidatos para que se les dieran beneficios, sino el elegieron a los candidatos con negociaciones concretas de por medio, ¿no? De nosotros vamos a poner al director de seguridad pública en el municipio o nosotros vamos a sí. poner al, eh, eh, digamos, al encargado de ciertas cuestiones de permisos de, este, en, en el lugar, que son de quien, eh, con quienes fluye mayormente el dinero, ¿no? Entonces, esa era la segundo. Y últimamente, lo que ya ha empezado a pasar y que creo que es el tercer punto y en donde creo que todos tendríamos que estar alarmados, es que ya ellos ponen al candidato. ¿No? hemos tenido casos en donde era un miembro del crimen organizado quien queda como alcalde quien queda como diputado y que años después lo acaban vinculando a proceso porque resulta que él mismo o ella misma era parte de una red criminal y creo que es aquí donde el Estado tendría que intervenir más allá de un tema electoral con, y, y con ciertas modificaciones institucionales, vuelvo a lo mismo ¿no? primero, tendría que haber motivos por los que una elección se anulara o se revisara sin necesidad que alguien de que alguien impugnara. En estos municipios, ¿quién va a impugnar el resultado cuando el que ganó fue el, eh, el, el, el narcotraficante vano. que gobierna el territorio? Nadie se va a atrever siquiera, ¿no? Ya no no solo los candidatos, sino los ciudadanos, pues, naturalmente, no tienen incentivos y, y viven atemorizados. Entonces, el Estado tendría que suplir esta parte y entrar a las investigaciones entrar sin que sin poner en riesgo a los ciudadanos que ya de por sí están sufriendo las consecuencias segundo volviendo a lo mismo creo que tendría que haber mucho mayor comunicación entre los partidos políticos el INE y las fiscalías que hoy no existe pues en gran medida porque las fiscalías se han utilizado como mecanismos de presión política, porque cuando tienes a una fiscalía, como fue este caso, persiguiendo directamente a candidatos a gobernador, pues ¿qué partido se va a querer acercar a ellos para preguntarles sobre algunos de los candidatos que están en sus listas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de confianza se está generando ahí? Eh, entonces creo que tendría que haber mecanismos, tanto, tanto estos informales, entre comillas, en donde simplemente hubiera cuestión, una relación de confianza, como como aquellos claramente establecidos. ¿no? Eh, en este caso no queda claro quién es el último responsable de haber colocado a un candidato que tiene vínculos con el, con el crimen organizado en, en la boleta. Es el partido político, es la fiscalía que no lo detuvo antes de hacerlo, es el INE que tuvo que haber, haberlo bloqueado. Y digamos, saliéndonos un poco del tema del crimen organizado, tenemos el caso del candidato gobernador Félix Salgado Macedonio, que tenía todas estas denuncias, todo el mundo le hacía exigencias a Morena, todo el mundo le hacía exigencias al INE, y donde menos había exigencias era tal vez donde más tenía que haber, ¿no? Que era justamente en las fiscalías y, y en el propio Senado para quitarle el fuero. Es decir, no hay suficiente tal vez información a nivel de la población sobre en dónde están las responsabilidades, pero por otro lado, tal vez a quienes mediáticamente y políticamente las tienen, habría que darle herramientas al menos para tener información, ¿no? Yo recuerdo una, una de las... Una persona que era miembro del Consejo del PAN me decía es que viene un candidato de Sinaloa a acusar que el otro precandidato está vinculado con el narco y que todo el mundo lo sabe y que es de, de conocimiento común, pero luego viene el contrario a decirme que no, que en realidad lo está acusando a, a él porque él es miembro del narcotráfico y que sabe que esa es la única forma de sacarlo de la jugada porque él quiere quedar me decía, Yaco, ¿de dónde saco yo la información verídica? ¿A quién le pregunto? ¿Dónde investigo esta información? Y creo que sí hay, de pronto ahí no, no quiero quitarle la responsabilidad a los partidos, por supuesto que muchas veces lo saben y simplemente no hacen nada, como el caso de Félix Salgado Macedonio y muchos otros, sí. pero creo que también es, es importante que haya mucho más mecanismos institucionales más allá de la responsabilidad política.
0: Yo, yo como y además... A ver, a ver Gisela, vas.
2: Eh, además Fer, ahorita que estás mencionando eso, o sea, lo primero que se me viene a la mente es, pues ahí es deber del periodismo también, ¿no? O sea la relación entre periodismo y democracia, pues siempre ha sido súper estrecha, ¿no? Es toda la literatura del derecho a la libertad de expresión hace como este énfasis súper importante pero cómo se puede hacer también periodismo en un lugar en donde pues hubo, o sea, en Tijuana hubo alguien alguien dejó, alguien dejó una cabeza, una cabeza en una cosa, y, y le estás pidiendo a un periodista de un medio local que investigue quién dejó esa cabeza, ¿no? O sea, para mí siempre es, bueno, el periodismo es ahí donde tiene que entrar al quite, el periodismo es donde tiene que llegar y analizar y ver, pero pues también ya es un círculo vicioso como de... Eh, de, de, y en eso estoy completamente de acuerdo, pues ¿quién ganó? Pues tristemente ganó la violencia. Yo en la jornada electoral me senté súper lista a hacer mi análisis de desinformación, tenía todas las plataformas abiertas, tenía un equipo de estudiantes que me están ayudando, ¿no? y fue muy fuerte que en otros países de América Latina, por ejemplo en Colombia, ahorita con todo lo que está pasando con las protestas, porque Duque eh, aumentó el impuesto, eh, un, algún tipo de impuesto, eh, se usa mucho la violencia como campaña de desestabilización y desinformación, ¿no? Es decir, escala un incidente y se hace viral y empiezan entonces a echar culpas de un lado o del otro. Y a mí lo que me llamó mucho la atención al sentarme a, a verificar información en el día de la jornada electoral, no antes, que eso ya hablé de APEC, que por cierto alguien estaba preguntando ahorita les pongo el link eh, pero sí, de las 60 noticias de, que verificó APEC, el 40% eran en contra del INE antes de la jornada electoral, el día de la jornada electoral, me acuerdo yo de estar verificando los incidentes no de violencia, que en Metepec que llegaron no sé quiénes y que aquí tiraron una granada y que acá hubo una balacera y que acá hubo otra balacera y yo estaba verificando y sacando los videos y haciendo llamadas y íbamos por el incidente 25 de violencia y todos habían sido verdad. Y me acuerdo como de esa sensación como de, uff, ¿no? O sea, yo que pensaba que alguien iba a usar una noticia de una balacera en una caseta electoral como algo falso para luego, ¿no? También hubo cosas falsas, o sea, también hubo, le estaban echan, disque echando agua a un candidato del PAN y era un video en Ecuador, o sea, también hubo de eso. Pero me llamó mucho la atención que mientras en otros países de América Latina, como concretamente en Brasil y en Colombia, se usa la violencia para sembrar discursos políticos en, en épocas electorales, en México todas esas terminaron siendo ciertas. Y eso para mí fue muy fuerte el día de la jornada electoral.
0: Sí Es brutal. Usaste unos términos que me, me sembraron. Colonialismo digital, populismo en Internet. Y, y lo relaciono con lo que dijo Fernanda de los influencers y los tiktokers es decir ¿esto influye? ¿tú, tú crees que digitalmente se, se manipula a la gente para votar? por ejemplo, a partir de, esta, de estas conspiraciones, de estas noticias falsas este, se arrastra a las masas ya no con con, con máquinas, sino directamente con influencers ¿no? está preguntando la gente, estás para los dos si, si ustedes creen que se debe sancionar a los influencers eh, y las influencers del de, de verde o no, ¿qué peso le dan ustedes a estos hechos como para definir una elección? Ahí en un municipio cerrado, en una gobernatura cerrada, o sea, en una diputación cerrada, ¿qué, ¿qué piensas de eso, Gisela?
2: Pues creo que esto ha estado muy documentado que sí pasa, sí. Desde el, ¿Se acuerdan? En 2016 hubo, este es el escándalo de Cambridge Analytica, ¿Sí? que fue esta compañía de académicos del Reino Unido a los que Facebook le vendía todos nuestros datos y todas nuestras preferencias, ¿no? Eh, ayer vi un post en Instagram que me dio mucha risa, que es que te conozco mejor que a ti mismo, atentamente tu algoritmo de Facebook, ¿no? O sea, que ya es tanta información que le hemos dado al algoritmo. Y en realidad, pues todo esto es una base de datos, de quiénes somos, qué nos gusta y cuáles son nuestras inclinaciones políticas. Entonces, cuando agregas toda esta información a millones de personas en todo el mundo, pues sí, sí creo que esta información termina mostrándonos posts y cosas, imágenes, videos que o reflejan nuestra idea del mundo o nos hacen rechazar otros puntos de vistas contrarios. Eh, sería una muy buena pregunta. O sea, ahora, creo que de ahí... A los influencers nos hicieron votar a todos por el verde, es un muy gran paso, ¿no? Ah. Porque además te empiezas a meter en el tema en el que empecé. ¿Cómo vas a regular a Instagram? ¿Cómo vas a sancionar a los influencers? ¿Los vas a sacar de Instagram? Suerte juzgados mexicanos yendo a California a decirle a Instagram que bloquee a Bárbara de Regil. O sea, no... No, es un terreno en el que México, tristemente, por este colonialismo digital, y cuando hablo de colonialismo digital me refiero a que básicamente Facebook, pongamos nada más Facebook y Twitter, nada más Facebook y Twitter son reglas de California. Son reglas que se operan bajo la legislación de California y bajo la jurisprudencia de California. Y esas, esas son las leyes, con las que son las leyes de las reglas del juego de cualquier elección en México porque son las plataformas que usan o políticos o influencers o, o políticos nuevos, y también un poco esta arma de doble filo, que por eso a mí me encanta estudiar internet, porque no es todo tan malo, ¿no? O sea, también internet nos ha dado cosas increíbles, como candidatos que bailan, ¿no? por favor que bailen todos los candidatos que hagan eso, a que estén haciendo, pues no sé, otros videos de, de, con música de miedo y de película de terror, pues prefiero que bailen, ¿no? Pero esa es una gran pregunta, ¿cómo los vamos a regular y cuál va a ser la sanción? Yo creo que la sanción social en ese caso puede ser mucho más efectiva. Creo que Bárbara de Regil perdió miles de seguidores, ¿no? O sea, fue así como perdieron, mil, en, en, en conjunto era algo así como medio millón de seguidores, todos los influencers que hicieron cosas a favor del verde. Pero no sé, muy curiosa por escuchar a Fernanda y a ver qué piensa ella.
0: Sí, Fernando, tú empezaste hablando, me, me gusta muchísimo cómo lo situaste, es una cuestión mediática, política y jurídica. ¿Por dónde crees que está la solución para avanzar democráticamente? O sea, volvemos a una reforma electoral. Gisela también puso eh, el punto sobre la no regulación y dijo, no es que esté por regular, pero bueno, nos enfrentamos al, al hecho de que no está regulado. Y yo recuerdo unas declaraciones, si no me equivoco, del propio presidente de la República y me parece que el senador Monreal diciendo vamos a regular este, Twitter y Facebook, lo cual es una, una creo yo, una barbaridad porque desde quién lo estaba diciendo y con qué objetivo. ¿Tú por dónde empezarías, Fer? ¿Sí? ¿Una reforma? ¿Cultura jurídica? Ver, eh, creo mismo? que, volve,
1: volvemos al tema de que son muchas cosas. Quisiera empezar a, a, comentando este tema del que habla Gisela porque creo que de ahí nos podríamos mover, a, mover al otro. Eh, creo que de pronto también hay una confusión cuando se habla de regular redes sociales, porque pensamos que regular es prohibir y sancionar, y no necesariamente es eso también se puede regular, por ejemplo, para exigir que haya cierta información adicional dentro de los posts o dentro de las cuentas para decirnos ¿Quién está pagando la publicidad? ¿Quién está detrás de una organización? Si se trata de una cuenta que lleva más de tres años, que tiene más de X número de periodistas contratados o, o, o vinculados, si hay algún tipo de verificación. Todas estas cosas creo que son parte de la regulación y tal vez en, la que, en las que tendríamos que estar concentrando la discusión, eh, más allá de, bueno, ¿cómo vamos a sancionar a, a algún influencer? ¿No? Eh, sobre todo porque además para la parte de sancionar y de eliminar a usuarios, no solo tenemos las reglas del lugar en donde las empresas estuvieron constituidas, sino que además tenemos literalmente la regulación de Estados Unidos de redes sociales que prohíbe eh, sancionar a una empresa por, por dejar o por prohibir. Hacer algún contenido, esa se tradujo tal cual dentro del tratado de libre comercio. Sí. Entonces, ya también son, o sea, la, la ley estadounidense, el acto 230, se convirtió en una ley mexicana eh, sí. hace, hace poco tiempo. Entonces, ya, ya ni siquiera podríamos regularlo, aunque quisiéramos, sin violar los tratados constitucionales, eh, tra, tratados internacionales, habría que tener ahí una discusión allá mucho más profunda. Eh, pero nosotros, además de la regulación de internet, también tenemos, digamos, regulaciones offline en materia electoral donde se puede sancionar a los actores, incluso por conductas que hayan sucedido entre las redes, fuera de ellas. En el caso de los influencers, yo creo que en donde está el tema clave es si se puede comprobar o no que recibieron dinero de un partido político para hacer las acciones que hicieron durante la veda electoral. Y creo que ahí... Sí puede haber investigaciones, sí puede haber, incluso hubo algunos de ellos que lo confesaron públicamente y por lo que yo creo que sancionarlos a ellos no sería una violación a la libertad de expresión brutal, sería simplemente, bueno, pues cumplir con una ley porque fungieron como, eh, digamos, empleados del partido político para ese caso concreto. A quien yo creo que se tendría que sancionar y se tendría que sancionar muy fuertemente es al partido político que estuvo detrás, que es al Partido Verde. Ahí tendría que estar la sanción mucho mayor y ahí sí se puede. Que es
0: recurrente en esa. En que esa
1: es situación. recurrente, que es grave, además, que hay reiteración, que hay, no, se cumplen todos los elementos y además, digamos, es muy similares, no, no es solo que, que violen la ley siempre, es que la, la violan y la violan igual y, y vuelven a burlar al sistema electoral mexicano y yo creo que ahí el INE tendría que tomar la decisión de quitarles el registro porque no puede ser que haya un partido político que todos los años haga lo mismo y que únicamente pues pague la multa y, y siga como si nada, ¿no? Creo que ese, esa sanción está establecida para usarse en casos extraordinarios y yo creo que el Partido Verde ya llegó a ese rasero de los casos extraordinarios en donde, en donde está permitido usarlo. ¿Qué tipo de reforma creo que se necesita? Pues, a ver, creo que vamos avanzando en términos políticos, yo soy una optimista de la democracia, creo que cada elección va sucediendo mejor, se está construyendo, hoy incluso a pesar de todos estos ataques contra el INE, el INE salió muy fortalecido de, de la jornada. Eh, creo que, Pero esto no quiere decir que todo esté bien en, en nuestras leyes y que todo esté bien en el sí. sistema electoral. Pienso que la reforma electoral urgente es la reforma de los partidos políticos, la que se mete en su vida interna. Procesos de selección de candidatos, distribución de recursos, eh, cómo se procesan las decisiones, ¿Cómo, cómo no puede ser que haya partidos que tengan dos años, tres años con sus eh, padrones cerrados en donde los ciudadanos no pueden participar, qué tipo de, de plataforma ciudadana es una que se cierra a quien tendría que ser quien la, quien la está nutriendo. Entonces, yo creo que eso, quitarnos de la mente este rollo del auto eh,
0: determinación o sea, todo
1: todo de los partidos que yo creo que nos ha hecho tanto daño a ver sí pero tiene que estar muy acotada y tiene, tenemos que lograr que realmente funjan como plataformas ciudadanas yo creo que esa es la gran eh, reforma electoral pendiente en la que tendríamos que, que es, por la que tendríamos que estar presionando y pues pequeños detallitos tal vez alrededor en en el sistema electoral tal vez un poco de desregulación de los medios de comunicación vendría bastante bien, sobre todo en esta nueva era digital donde ya no se puede regular y parece una tontería, una contradicción tener un espacio tan regulado. Eh, y bueno, pues en la parte política creo que vamos avanzando.
0: Muy bien. ¿Tú cómo ves, Gisela? Es decir, ¿crees que lo que sucedió se corresponde con lo que se dijo en general? Sí, una primera aproximación, si alguien te pregunta ¿Tú cómo ves, Xela? ¿Lo que pasó fue lo que leímos? ¿Fue lo que escuchamos? ¿Fue lo que vimos en los medios? Y sobre todo en esta vorágine que, que vivimos, es decir yo no me entero directamente de todos los discursos de los políticos, sino lo que me dicen los medios que dijeron las políticas o los políticos, en términos generales, porque no me da tiempo. ¿Tú qué crees? ¿Hubo esta correspondencia o estamos, digamos, en un escenario de desinformación grave en nuestra democracia? Hablando del proceso electoral, eh, Reciente.
2: Creo que en términos del proceso electoral también comparto el análisis de Fernanda que dentro de lo que cabe no, no estuvo tan mal, pero también creo que tu pregunta me hace recordar lo, lo que decías antes de los casos de violencia que no son reportados, ¿no? Y de cómo vamos a saber qué hacer si ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó, porque nadie se anima a grabarlo o nadie se anima a denunciarlo o nadie se anima a, a impugnar las elecciones, ¿no? O sea, creo que el problema al que nos enfrentamos parte por la violencia en contra de periodistas y el esquema de violencia en general, que eso sí resaltó en estas elecciones, es pues que no sabemos lo que no sabemos, y eso a mí me preocupa mucho, o sea, no hay huecos de información que pues no estamos preparados socialmente para llenarlos y dada cómo vienen las estructuras y las tendencias en internet, creo que la desinformación no fue la ganadora esta vez y creo que un dato que el que el, el, el 40% de la desinformación que midió AP fuera en contra el INE y el INE resultara fortalecido a pesar de eso, pues muestra un poco que la desinformación, por lo menos en esa muestra, no ganó la batalla, ¿no? Pero me preocupa a futuro, pues cómo vamos a manejar estas redes de noticias falsas si no hay tampoco redes de confianza con los medios de comunicación y si el propio presidente pues es de medio de comunicación como piñata por mañanera casi, ¿no? Sí, sí. O sea, es también un ataque a la libertad de prensa como, como constante y como esta misma idea de noticias falsas que vienen de los medios. Entonces, pues no sé. O sea, por un lado digo, bueno, la, la jornada electoral no estuvo tan mal, la desinformación no ganó tanto, pero sigo con un ojo puesto a pues esos hoyos de información que no sabemos y no podemos cubrir todavía.
0: Y, y para ti, Fernanda, ¿tú encuentras esa coincidencia entre lo que pasó y lo que se dijo cuando diste ese seguimiento? Y otra pregunta más, para que no sea exactamente la misma. ¿Tú crees que tenemos medios objetivos? Es decir, ¿tenemos una buena prensa en general, una prensa tendenciosa, vendida, en peligro, profesional? ¿Cómo la calificarías?
1: Bueno, primero, sobre lo que nos dijeron que iba a pasar... No sé si la pregunta va específicamente sobre las encuestas, pero creo que nos habían pintado elecciones mucho más cerradas de las que al final vimos, no donde realmente la, eh, había 11 gubernaturas que estaban absolutamente en disputa y eran pocas las que estaban determinadas para un lado o para el otro. Al final lo que vimos fue que no, que las elecciones terminaron muy abiertas, que estaban muy cargadas hacia un lado o hacia el otro, lo cual que creo que también fue eh, parte del éxito de la organización de esta jornada, no porque es muy difícil impugnar una contienda en la que hay 10 puntos de diferencia, en la que hay pues, quien uno hace, el candidato que lo haga va a ser el ridículo, nadie se lo va a creer y además una vez que llegue al, al tribunal va a ser muy difícil decir que hubo una cosa en particular que determinó el, el resultado. Entonces... Creo que de lo que pensábamos que iba a pasar al final, pues no. Morena ganó mucho más a nivel de estados de lo que se tenía, de lo que se tenía proyectado. Digo, se, se esperaba que tuviera mayoría en los estados, pero no a este nivel. Eh, y por otro lado, lo que sí vimos fue algo mucho más similar a lo que las eh, encuestas proyectaban a nivel de, la, de las elecciones federales, ¿no? de los diputados. Ahí sí encontramos mucho más coincidencias eh, porque eh, creo que ahí sí la, la población empieza a votar diferenciado y empieza a usar criterios distintos. A nivel local, creo que hubo muchas lógicas absolutamente locales. No, no toda la elección sí, se trató claro. del presidente, no toda la elección se trató de, 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 de esta gran polarización. Uh -huh. La, la gente ya conocía estos personajes, muchos de ellos habían sido alcaldes, representaban algo a nivel local, ¿no? En Chihuahua el tema del agua estaba, formó parte fundamental de las discusiones, el tema de la corrupción, de los antecesores priistas, del de pleito entre el gobernador y la candidata del PAN, es decir, había muchos elementos locales que determinaron los resultados y que no, eh, que, que no necesariamente se vinculan con lo nacional. A nivel federal creo que es, hubo un poco más este, este empate, lo cual pues es natural, porque la elección federal tendría que tratarse de los temas eh, federales y sí tendría que ser pues, un, un impulso o castigo a la agenda del presidente. Creo que la, el hecho de que la población empiece a hacer este tipo de votos diferenciados habla también de una cultura cívica mucho más desarrollada, donde se empiezan ya a asignar responsabilidades. Eh, eh, y bueno, pues me parece que eso era... Esa era la, la pregunta. No, no sé si había
0: algo más. Una, una cosa, Fisela, gracias Fernanda. Este, a mí se me hace gravísimo lo que está haciendo el presidente de este concurso a la semana del mentiroso de la semana o quién. Además, es brutal, digamos, ¿no? El ataque sistemático a los medios, como menciona algunos medios en específico, algunos columnistas, algunos yo los conozco, supongo que ustedes... Eh, también, y algunos de ellos me parecen además especialmente valiosos objetivos, por lo menos serios en su expertise al margen de la ideología de cada uno, que es igualmente respetable. ¿Cómo ves este ejercicio, Gisela?
2: Pues me llama mucho la atención que sí creo que refleja un poco nuestra era digital, ¿no? Porque es un poco esta misma polarización, pero ahora offline, o sea, casi como si los mismos esquemas de que solo vemos lo que nos gusta y que reafirman nuestras posturas y opiniones. Pues es un poco, y a mí como periodista me cuesta mucho trabajo, porque no porque critique a López Obrador estoy en contra de López Obrador, sí. es mi función como periodista criticar a los gobernantes y como ciudadanos criticar a los gobernantes, no porque estoy criticando a, pues, o sea, no, no sé, cualquier otra persona a Shamebaum es que soy anti Shamebaum ¿no? O sea, como que siempre adentro de eso, me parece, para una buena democracia tiene que haber un ejercicio libre de la crítica sin que sea perteneces al bando de blanco o al, banco de, al bando de negro o al bando de rojo. Entonces, sí, esta tendencia me preocupa y sobre todo, pues que no estamos hablando del chavo de TikTok que está echándole a los medios de comunicación. Estamos hablando del presidente que tiene el monopolio sobre las mañaneras y acceso a todos los medios de comunicación. Entonces, es ahí un poco donde yo veo lo que está pasando en Estados Unidos y cómo por un presidente que tiene el altavoz se hacen estas, estos ecos que terminan pues, radicalizando a individuos al grado que se vayan al Capitolio, ¿no? O sea, yo no sé cómo se va a ver esa radicalización aquí en México, pero sí, me, sí, sí pongo la pregunta, porque nos está
1: radicalizando a todos hacia una postura o la otra. Sí. A ver, Fernando? Sí, quisiera hacer un comentario, ya me acordé de la otra pregunta que me, que me habías hecho sobre sí, que, cuál es el nivel de los medios que tenemos, qué tan sí. desarrollados y profesionales son. Y quisiera plantear una duda que tengo sobre esto que comenta Gisela. Yo no sé si la relación que tenemos los mexicanos frente a los medios de comunicación y frente al gobierno sea similar a la que tienen los estadounidenses frente a sus medios de comunicación y su gobierno. Por nuestra propia historia democrática, me da la impresión de que los mexicanos tendemos a desconfiar de todo, de inicio. No no le creemos a lo que nos dicen los medios de comunicación, no le creemos a lo que dice la prensa y probablemente esto sea una especie de de, de barrera frente tanto a la información buena y la, y la que es importante, como también información mala. No sé si al final esto también eh, tenga un efecto en la forma en la, que, en, en la que nos relacionamos con las redes sociales o el, el efecto que la mañanera puede tener, por ejemplo, ¿no? hacia, hacia la población. Lo, lo pienso sobre todo, por, por ejemplo, el, el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, el nivel de votación anti-gobierno, eh, anti-morena, me parece muy interesante por tratarse del núcleo poblacional, tal vez a nivel territorial, más informado del país. no es eh, En donde se concentra, hay un bombardeo todo el tiempo de, eh, mediático, donde la gente está muy enterada. Uno habla con, la con el conductor del Uber, con la persona del, del super Todo el mundo está muy enterado en general de lo que está pasando en el país. Y a pesar de eso, se vio una un, un altísimo nivel de votación eh, y una respuesta muy fuerte contra... El, el gobierno y sus políticas, entonces me parece ahí interesante y creo que valdría la pena eh, eventualmente si hay información, más información de esto, pues a mí me interesaría mucho conocerla, yo creo que en México pues también el, el periodismo se ha ido desarrollando poco a poco, creo que hoy tenemos un periodismo mucho más sólido, mucho más robusto que tal vez lo que se tenía hace 10 o, o 20 años, eh, pero... Eh, digamos, son pocas los lugares donde podrías decir, este espacio es completamente bueno, ¿no? Encuentras buenos periodistas en muchos lugares, gente que está haciendo su trabajo de manera muy comprometida, Bien. pero sí hay algunos que a mí me parecen como muy eh, eh, como dignos de reconocimiento, ¿no? Animal Político para mí es un espacio que ha hecho un trabajo extraordinario, que tienen un rigor en sus, not en sus notas, que tienen reporteros muy profesionales y que es, han buscado meterse no únicamente a la nota de la coyuntura que nada más da eh, la información de el titular, sino que investiga detrás, que consulta a los especialistas, que corrobora la información. Esto a mí me parece algo que era, era muy necesario, pero insisto, creo que hay muy buenos reporteros y muy buenos periodistas en el Reforma, en el Universal, en Milenio, en, en las televisoras, creo que hay gente haciendo, haciendo su trabajo, y no veo eh, el nivel de polarización política partidista, ni de cerca, que hay por ejemplo en Estados Unidos, donde a un conductor de CNN que se le ocurra elogiar a Trump por una cosa, se le va encima toda la audiencia, ¿no? No, no, no se los tolera, ¿no? y, y lo mismo viceversa. Uno veía los análisis de los debates y parecía, era una, era una locura. ¿no? Lo dos que, cosas diferentes. ¿no? Sí, eran dos cosas diferentes si uno lo veía en CNN o si uno lo veía en Fox. Creo que en México hay todavía más esos espacios de diálogo. Si existen, uno ve que en, en los espacios de opinión uno puede estar a favor de algo que hizo el presidente. Alguien que siempre está en contra puede reconocer algo que hizo el presidente y nadie se lo va a criticar. O sea, es, 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 entra dentro de la normalidad de nuestros medios de comunicación, y eso es algo que a mí me parece muy sano, sin decir que no hay sesgos, ¿no? porque claro que los hay, y sí hay líneas editoriales claro. del, de las empresas y todo, pero me parece que, que no hemos llegado a ese punto de polarización en los medios.
0: ¿Tú lo ves igual, Gisela?
2: Estoy de acuerdo que no, no hemos llegado a ese punto de, de polarización, estoy de acuerdo, pero sí creo que dentro de la infraestructura y cómo están reguladas y, y codificadas y hechas las redes es un referente de ver qué es lo que podría pasar si dejamos que esta polarización siga creciendo. Creo que no hemos llegado ahí, pero es una tendencia que me preocupa, y me preocupa porque lo que ha hecho Internet es que ha también radicalizado pues, a personas en todo el mundo, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora es, ¿cómo se va? si esto es cierto, si mi teoría es cierta, si mi hipótesis es cierta, y la veremos, a ver qué pasa, ¿cómo se va a ver esa radicalización mexicana, ¿No? cómo se va a ver el que, el que vayamos ¿no? en ese hoyo en el que en, o todo se hace bien o todo se hace mal y cuáles son los frutos que, que, que vamos a ver como a nivel social. Esa es un poco la pregunta que yo lanzo hacia el futuro y pues para estar alertas y pues creer en los puntos medios y privilegiar los grises ¿no? y, y escuchar otras opiniones y y pues un poco a nivel personal y cada uno de nosotros y nosotras, pues también poder abrir nuestros panoramas a otras opiniones y hechos que aunque no estamos de acuerdo con ellos. Pero estoy de acuerdo Bien. en que no hemos llegado a ese grado.
0: Dos cosas para cerrar. Déjenme meterme a su intimidad. Díganme, por favor, qué leen ustedes. Es decir, ¿qué, qué ven primero en la mañana? Este, ¿Ven Twitter? ¿Ven el, un periódico? ¿Ven un portal? Déjenme, dennos ese secreto. Es decir, guíenos un poco nada más. Eh, para saber. Yo podría decirles, por ejemplo, que los lunes, pues leo primero a Silva leo primero a Silva Márquez, ¿no? o sea, no me falla. Yo, yo ya Nuestro di algo. profesor, eh, eh. nuestro profesor, tomamos la clase
1: juntas y se leyó con él.
0: Eso. Y alguna reflexión para cerrar. Fernanda, ¿qué, ¿qué lees? ¿En dónde te informas? ¿Qué prefieres? ¿Lo haces por confrontar porque te gusta para estar tener una visión general, más o menos? Um. Bueno, a
1: ver, ¿qué leo? lo primero que hago, y lo hago no por decisión, sino por adicción, y sé que tengo que dejar de hacer, pero me despierto y veo Twitter. Okay. Y como para ver cuáles son los temas de los que la gente está hablando, si hay algo como de ¿Sí? lo que tenga que estar enterada antes de... ¿A cuánto de, sigues de... en
0: Twitter? Más o menos. Ah, además el, como... el algoritmo te pone más vez, o menos a los mismos,
1: ¿no? De una vez, de una vez digo, 1759. Pero lo que hace el algoritmo es que acabas viendo Así a es. 50, sí, Así ¿no? y en eso se concentra. Y lo cual es muy frustrante porque de pronto solo te enteras de lo que le dicen los otros por, por los likes sí. que les dan. Sí. Eh, pero bueno, sí, lo primero que hago es meterme a Twitter y te debería dejar de hacerlo, ¿no? Uno debería tomarse un té antes de ver Twitter, al menos. Okay. Eh, y después de eso lo que hago es ver como en general los... Si, si hay una nota en específico en la que me necesito informar, me meto sí, claro. y, okay. y es lo primero que veo. Eh, si no, pues, consulto en general eh, el Milenio, Reforma.
0: Eh, ¿En ese orden? ¿Más o no, menos?
1: normalmente primero Reforma, es el, que, es el que reviso primero. Pero la cobertura, por ejemplo, de las elecciones de temas locales, Milenio la hizo muy bien. Entonces, eso era lo que revisaba yo este, casi Local todos los días, Milenio, Milenio Diario. Eh, Revisó medios internacionales, el New York Times generalmente, Washington Post manda una lista que se llama The Post Most, que son como las sí. noticias principales y también de noticias de Estados Unidos hay una cosa que se llama El Político Playbook, que es como un resumen de noticias políticas muy bueno que, que también sigo. Y, y bueno, pues tengo por ahí como eh, un par de resúmenes de noticias que me sirven también para orientar y ya a partir de eso, Busco como cuáles otras. Entonces, aproximadamente tal vez una hora, hora y media de noticias en la mañana es lo que es, es lo que consumo y ya fuera de eso procuro, procuro vas, dedicarme a leer checando, otras cosas.
0: ¿Estás <ríe> checando Twitter y demás?
1: Sí, estoy checando Twitter, pero también lo tengo que dejar. O sea, no lo quiero compartir como una buena <risa> práctica porque siento que paso demasiado sí. tiempo ahí y es algo que, que okay. quisiera ir. Quisiera ponerme horarios, ¿no? Como decir, que okay, lo voy a revisar en la mañana y en la tarde. Pero la verdad es que hoy no lo hago y estoy todo el día checándolo. Si llegan notificaciones, las veo Entonces, en el segundo. Día
0: esas el
1: pero, pero lo quiero dejar. ¿eh?
0: Muy bien. ¿tú, Gisela?
1: Eh, yo duermo
2: con mi celular en el baño y tengo un despertador análogo porque no me gusta despertarme a ver el celular e irme a dormir con el celular aquí trato de practicar la higiene digital no solo con mis contraseñas y mi seguridad sino también con no llenarme de basura a primera hora de la mañana entonces normalmente me levanto me hago un café bien fuerte y luego ya reviso lo que está sucediendo en el día definitivamente si Twitter te costó
0: mucho trabajo hacer eso o fue por pues ya un, por tengo digamos, años.
2: Cinco, seis años ya, o sea, desde que empecé a estudiar las redes sociales y cómo nos enganchan para hacernos adictos, ¿no? Okay. Desde que empecé a estudiar eso dije, adiós, mi celular duerme en el baño y yo me levanto con un despertador análogo y se los recomiendo enormemente porque cuando tu sistema nervioso no se levanta mm. alterado, tienes un día como mucho más tranquilo, nada más por no levantarte, ¿no? En el ácido de, de las noticias. Eso no quiere decir que no me la vivo en Twitter, me la vivo en Twitter. Eh, y la verdad me gusta mucho, mucho, mucho sobre México. Ya, híjole, malamente casi no leo nada, salvo lo que me aparece en Twitter. Eh, de, Pues no sé, o sea, lo que sea que me aparezca en Twitter sin orden específico, sigo a Reforma, El Universal, Milenio. Me gusta mucho, mucho, mucho pie de página. Síganlos, hacen un trabajo increíble. Es un colectivo de periodistas, muchas chavas y... Hacen unos reportajes que, o sea, acá que sacan algo lo leo. Y me gusta mucho lo que está haciendo el país en su nueva modalidad que expandieron oficinas en México y las Américas. Estoy muy pendiente de América Latina. Leo mucho El Espectador de Colombia, porque ahorita estamos investigando unas cosas sobre Colombia. Y pues lo mismo, les recomiendo mucho también eh, como suscribirse a los newsletters de distintos medios de comunicación sí. Y nada más yo checo mi inbox y como mi mail y como los, los, los titulares de, de los días. Pero sí, definitivamente siempre tomo café y me tomo un segundo para despertar antes de empezar a ver adictamente mi celular. Pero no te juzgo, Fer, es
0: muy difícil.
1: Aguanta, no, no, sí, juzgame <risa> o sea, necesito, necesito <risa> presión
0: social. <risa> ¿A cuánto sigues tú, Gisela? En Twitter, por ejemplo.
2: Como 2.300. Como 2.300. Sí.
0: Muy bien. Me, me apena muchísimo. Ya se acabó caray, el tiempo. Está sensacional, divertidísimo. Este, fue muy grato, muy grato. son este Están muy enteradas, son muy profesionales, son muy frescas, son muy accesibles, son muy amigables. De verdad, las, las felicito. Las sigo, las respeto y las admiro a las dos. Ojalá que pronto tengamos oportunidad de de volver a coincidir, recuerden que Inteliuris está a sus órdenes eh, nos seguiremos cruzando por el camino y les agradezco muchísimo Fernanda, Gisela, que hayan estado con, con nosotros Muchísimas gracias,
1: muchas saludos. gracias
0: Qué gusto Pues hasta siempre, amigas y amigos, nos vemos en la próxima de La Democracia sobre la Mesa en Inteliuris. muchas gracias Hasta luego